0: for mange, mange år siden, på gamle Fredheim Bedehus. Det var juni, og det var det nærmeste ferie, og den gangen bestod forsamlingen av flere godt voksne enn det som er foran meg her, og jeg sa det på vei ut fra et søndagskveldsmøte til noen av de trofaste, gode, damen i forsamlingen, at nå skal det bli deilig med ferie, sa jeg. Nå skal jeg hverken lese eller be på en måne. Og du skulle sett fjeset i gjest. De blei. Nei, men du kan jo ikke si noe sånt. Du, du, du er jo ikke sånn. Altså, vi, vi forventer jo av deg at du liksom har et nivå hvor du både leser og ber litt mer enn andre. Jeg sa det litt på spøk forhåpentligvis. Men det var litt sånn øyeblikk hvor noen fikk en annen forståelse av at det å predikant gjør deg ikke veldig annerledes. Du har en annen ådegave, og derfor har jeg en med et speil i dag. Og det, jeg kan godt forstå speil over meg, han gjør oss ikke fra alle vinkler eh, i speilene, uten å ta det for nærmelig opp, sant? Nei, så jeg, jeg forstår jo egentlig veldig godt det han sa, at det speil er litt forstyrrende. Men når vi skal snakke, og når vi skal tale Guds ord, så må vi først tale det in i vårt eget liv. Hvis det ikke egentlig forkynner Guds ord har et speil som gjør at før det kommer til deg, så har det vært integrert i mitt eget liv, så skal ikke jeg forkynne Guds ord. Det er ofte så krevende å forkynne Guds ord at du har lyst til å og spesielt i dag når jeg har med dette, når Jesus kommer som tema, som møter i meg selv så drastisk i døren, at jeg kunne godt tenkt meg å bare lade være. Og derfor har jeg hele forberedelsen på en måte og tenkt, det er da må være der. Sånn at når jeg skal få kynne, så vet du at dette sliter jeg med. Her kjemper jeg selv i mitt eget liv. Det er noe jeg ikke er med, nå er det snart ferie, jeg skal både lese og be ferien slappe av dere som trodde at det, det fortsatte så. Sånn. Men, men vi som står her og formidler og forkynner, vi er ikke på det nivået, du på den nivået. Forskjellen vår er som regel en nådegave og en utrustning som Gud har bedt oss om å bruke. Det er ikke mer eller mindre åndelig. Så har jeg fått sagt det, så kan du tenke, det har jeg visst lenge når det gjelder deg, så det er jo helt grejt. Så bare slapp helt av. Men Speilet skal stå der for meg som en påminnelse. Før du bruker Guds ord som ett sverd, har jeg ens sagt, bruk det først som ett speil. Det er godt sagt. Guds ord er levende, det er som et skarpt tveegg av sverd, og det er så lett å bruke det mot mennesker og ikke bli rammet av det selv. Men når vi skal bruke Guds ord, så la oss først bruke det som et speil. Før vi bruker det senere som et sverd. Og til deres trøss er det bare to punkter i preken i dag, det. Men det andre punktet har tre punkter. Og så er det to tekster, så det blir to taler forhåpentligvis på en talelengde. Så kan vi se om det kan gå bra. Jesus kommer her. Og nå. Og dagens første tekst henter vi fra Johannes kapitel 1. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til. Han var i verden. Og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tog ikke imot ham. Men alle som tok imot ham, den ga han rett til å bli Guds barn. Jesus kommer. Han kommer hver gang vi er samlet i hans navn. Jeg fleiper av og til med noen som sitter bak i salen og gir karakter til mine prekene. Og noen er veldig frimodige Jeg kommer ut på gangen så sier, ja, «I dag var det en svak firere, det en som sier. Ja, I dag var det en femmer.» Altså, dette handler jo ikke om prestationer prestasjoner herfra. Lovsangen handler ikke om hvor godt de leder oss i sangen. Saken er at Jesus er her. Når du går ut av denne gudstjenesten, så har du enten du følte det visste eller ikke hatt et møte med Jesus. Og då skal jeg si det. Det som er det viktigste som blir sagt fra denne talerstolen, det er ordene fra Bibeln som blir lest for de er virkekraftige. Mine utleggelser av ordet har ikke mye betydning. Men hvis du får med deg tekstene, så har du hatt ett møte med Jesus, for han er ordet. I begynnelsen var ordet, og ordet var Gud. I dag er du på møte. Du er sammen med andre mennesker. Men Jesus er her. Og jeg lurer på, hvor mange møter har du har du vært på? Hvor du har gått ut igjen og tenkt, ja, ja. Han, han, han traff ikke helt i dag. Jeg har hørt ham bedre. Lovsangen har vært bedre. Møteledelsen har vært bedre. Har du vært i møte med Jesus, eller har du vært i et møte med oss som står her framme. Du skjønner, Jesus er her. Det er han du er her for å møte. Det han du er her for å lytte til. Og spørsmålet er om du får noe ut av preken, men om Jesus får lov og tale til deg. For du skjønner troen kommer av budskapet som en hører. Og budskapet kommer av kristig ord. Troen kommer ikke av en finurlig fin utleggelse av Bibelen, men handler om det ordet, om Jesus. Og han er her nå. Denne søndag 14. mai, så Jesus i dette med Han er her. Og vi leste dem fra Johannes-evangeliet. Han kom til sine egne, men de tok imot ham. Og det skjer hver søndag på Fredheim. At vi ikke tar imot ham. Det skjer hver dag i våre liv. At når Jesus kommer, så tar ikke vi imot ham. Det går inn det ene øre ut det andre. For vi er ikke til stede når han er til stede. Og i Hebreabrevet, som vi skal være inom om et par ganger i formiddag, i dag, om dere hører hans røst, så gjør ikke hjertene hare. Du kan altså sitte på en Guds tjeneste, og så kan hjertet ditt være knallhart, så at Guds eget ord ikke når inn. For du tänker ikke at det er Jesus som er her. Men uten å vite om det, så kan du stenge Jesus uten når Jesus kommer. Det sagt om kirkefader Augustin, som levde ett heftig, utsvevende liv. Ja, litt tidlig i livet da. Da han hørte en liten sangstemme, som sang «Ta og les, ta og les». Og så ble den unge mannen oppfordret til slå opp i Bibeln, For han forstod at denne sangen var en påminnelse om at han måtte åpne Bibelen igjen, den som han hadde latt ligge. Og så slo han upp i Roma, brevet kapittel 13. Og der møtte Jesus han. Jesus kom. Når han åpnet ordet, så kom Jesus Augustin i møte. Og det som han leste var ikke noe særlig å bygge, lev ikke et utsvevende liv. Det var det den teksten handlet om. Og så trafte han mitt inn i sin livssituasjon, hvor han levde et utsvevende liv. Og så kom Jesus. Og hva gjorde Augustin? Han bøyde seg. Han lot ikke hjertet bli hardt. Han tok imot det. Så ble han en av kirkehistoriens største og mest inflytelsesrike ledere, fordi han, når han møtte Jesus, var til stede i hans liv. Og Jesus sa det på denne måten, «Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere», og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har lest og åpnet denne boken, og så har jeg tenkt det at det var det irriterende at det skulle være så treffende akkurat i dag. For den boken, ikke en bok du leser, den boken er en bok som leser deg. Og det har vært ganger Guds ord har kommet meg i møte på området jeg har tenkt, nei, ikke nå. Jesus kommer, men jeg var ikke til stede. Jeg gjorde hjertet. Har du opplevd det? Vær helt ærlig. Jeg nesten kunne tenkt meg at du kan nikket litt. Har du opplevd det at du leser i Bibeln og så vet du at Jesus taler til deg, men du lar det være, og følger upp opp og gjør med det? Det Jesus som er der. Skjønner, Jesus kommer, og du har sikkert lest mange ganger i Nye Testament, alle de ganger, da kom Jesus. Hvordan det forandret mennesker sitt liv når Jesus stilte opp, og sånn kommer Jesus. Hver Eneste gang du åpner den boken, så kommer han. Hver gang du lytter til forkyndelsen og går til Guds inn, så kommer han. Hver gang du folder eller løfter hendene dine i bønn eller tilbedelse, så kommer han. Han kommer til deg hele tiden. Og dette ordet er levende og virkekraftig. Det skarper enn noe tveeggers verd. Det trenger igjennom. Men vi kan gjøre hjertene harde, så vi ikke hører. Det bildet, kikk litt på det bildet. Oh, var ikke det fint? Ikke vet jeg ikke om man kan lese. Men altså, jeg leter jo på, på sånn Google etter noen gode bilder. Og når jeg så det bildet, så tänkte jeg, det bildet har jeg ha med uansett om det passar in i talen eller ikke. Han har åpnet en bok. Og så at han kan en eneste bokstav. Men den boken som er tveeggersferd, er først og fremst en nådebok, som skaper den gleden. Det er der du får lov å møte han som elsker deg, som tilgjer deg, som gjenoppretter deg, som helbred. Altså, kan du anen flyre, smile, i møte med det ordet, når det får lov å fortelle deg om Guds Nåde, Guds kjærlighet, Guds grenseløse tilgivelse, uansett hvem du er, hva du har gjort, så kommer Jesus, ta med et ord, sier han. Bli i det, så skal jeg bli i deg. Skjønner, Jesus kommer. Og så er det andre ganger det ordet får oss til å måtte bøye oss, folde händene, kanskje bøye hodet vårt og sier Jesus, jeg vet at du visste det, men nu har du sagt det. Og det er ganske krevende faktisk å forholde sig til. män. jeg vil omvende mig. på det område i mitt liv hvor du har talt. På det område du har minst mig om. I den relasjonen du har minst meg om. For Jesus kommer, skjønner du. Hele tiden til oss. Og så var det gjerne dette mange tänkte det skulle handle om i dag. Og nå skal det handle om det. Å, nå kommer tre punktet. Men det skal være ganske korte. Han som kommer till oss hver eneste dag når vi släpper han till. han har sagt at han en dag, en dag, så skal han komme fysisk igjen. Og vi skal se litt på det. Og då da kommer dagens andre tekst. Slik skal også dere vite når dere ser allt dette at han er nær og står for døren. «Sannelig, jeg ser, de dennes slekkten skal ikke få gå før allt dettesjr. Himmel og jord skal få gå. Men mine ord skal aldrig fra gå, men den dagen og timen kenner ingen, ikke engle i himmelen, og heller ikke sønnen bare faderen. Den si uken så har ik bare vært i ett bibelavsnitt. Matteus, Mattteus Kapitel 24, og kapittel 25. Der holder Jesus en lang tale om de siste ting og de siste tider. Og jeg tenkte når jeg skulle si noe om det, så vil jeg ikke grave i alle disse spennende tekstene som finnes, men jeg vil høre Jesu egne ord om det han sier at han skal komme tilbake. Han ska komme igjen. Og speilet står der som en påminnelse som at det berører mitt liv like mye som ditt liv. Han kommer. Og på en måte så blir noen tenkt, det var litt skummelt, men det er et fantastisk budskap at han kommer. Han som skal gjenopprette, han som skal skape en ny himmel og ny jord, det er han som kommer. Det er vår forløsning, sier Bibelen, som ligger foran oss, for oss som tror på han. Og i denne teksten så leser vi får slik lynene går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal det være når menneskene sønne kommer». Det skal være tydelig. Det skal være udiskutabelt. Det skal være så sånn at ingen er i tvil om at nå skjer det noe som aldrig har skjedd på denne måten før Jesus kommer tilbake. Og så skrev de det for snart 2000 år siden. For enda er det bare en kort stund så kommer han. Som kommer, som skal komme, og han skal ikke drøye. Gud må ha en annen klokke enn oss. Det er liksom sånn at timene må telles på, og dagene må telles på en annen måte, og årene må regnes på en annen måte. For jeg synes det har drøyd. Og de som hørte dette første gangen, de tenkte han kommer nå, han kommer snart. Vi de forventer det sin egen levetid. Vi som lever og blir tilbake, står der. Men han kommer. Og i Guds timeklokke, så drøyer han ikke. Gud har fullstendig kontroll. Den dagen, og det ska bli som lyne som går fra øst til vest, den dagen, så kommer han. Og i Guds Timeplan, i Guds klokke, så stemmer det på sekunde. Og så syns vi at det har tatt noe tid. Men det er jo banalt å si det. Det er i alle fall nærmere nå enn det var når det ble skrevet. Enda mer skulle vi være berett og være klar og ha forventninger til at nå har det tatt tid. Og er det noe i timeklokken? Er det noe i tegnene? Er det noe i det Jesus sa som forteller at det nærmer seg? Og då blir spørsmålet, når kommer han? Og tenk om jeg hadde visst det. Det hadde blitt sensasjon. Men la oss høre hva Jesus har selv. Men den dagen og tiden kjenner ingen. Ikke englen i himlen og heller ikke sønnen. Bare faderen. Og det hjelper meg til å tenke ganske enkelt. Min jobb er ikke å sette meg ned og regne på et regne ark og se nu har det skjedd, og nå har det skjedd, og nå har det skjedd. då må det være så så lang tid igen. Og dette kirken har kirken gjort i snart 2000 år. Ved det første tusenårsskiftet så satt de i hvite klær, konfirmantkapper omtrent, på høyder og ventet. Nå kommer han. Men Jesus sa det. Ikke vær så opptatt av å bestemme tid og sted. Det vet bare Gud. Det skal du slippe å forholde deg til. Det er ikke vårt oppdrag, det er ikke vår oppgave å si, bestemme tid og sted. Vi vet ikke. Vi vet at han kommer, men vi vet ikke når han kommer. Men så står det i disse to kapittelene noen ting vi ska se etter. Og to ganger i disse Kapitel 24 og 25 i Matteus i så står det at evangeliet om rike skal forkynnes for alle folkeslag. Og så skal enden komme. Hvis du ser utover den utover denne jorden som er skapt av Gud, så ser vi at evangeliet forkynnes på stadig flere språk til stadig flere mennesker. Evangeliet om rike. Følg med. Det står om trengselstider. Det står om trengselstider. Det var så alvorlig at folk tenkte, ja, nå må det være, så sier Jesus. Nei, det er bare fødselsvedene, det er bare begynnelsen. Da kommer mer. Det står om krevende tider. Det står om falske messiaser og falske profeter. Det står om lignelse om fikentreet, som vi nok tror handler om Israels folke. En dag skal det folket komme tilbake igjen, få sitt land igjen. Og vi ser at skjer det noe der, så er hele verdenspressen til stede. For uten å vite om det, så bekrefter de at Israels folke har en helt spesiell plass. I Guds hjerte og i Guds tanke, og i det som har med avslutningen av denne tiden å gjøre. Følg med hva som skjer. Og så var det noen brudepiker der, og de sovner alle sammen. Åndelig søvn. Og er det noe som kan kjenne utfordre meg i mitt eget liv, så er det at jeg vet så mye med hodet, men kroppen min på en måte forholder seg nesten sovende til det. Jeg har fortalt om den det før vi, når vi hadde et bønnemøte her. Jeg reiser ganske mye for tiden. Sitter på flyplasser med hundrevis av mennesker, sitter på fly med hundrevis av mennesker, og, og ofte så tenker jeg, bryr jeg meg egentlig? Bryr jeg meg? Disse menneskene som haster forbi, hva gjør det med mitt liv? Og jeg skal reise for å lede en organisasjon, sant? som har med evangeliet, bryrde mig. meg? Og så er det merkelig, satt jeg ved siden av en ungdom på fly for noen uker siden, og så spurte jeg hva han på med, og han drev med musik, og så spurte han kan jeg drev på med, så sa han, jeg, jeg er pastor, og då skulle du sett, ja, da kunne han kanskje bare lukke igen men da åpnet det seg opp. En samtale. Og så fikk vi en god drøs. Vi utfordres. Jeg utfordres av at jeg vet så mye. Men det betyr så lite. Kjenner du deg igjen? Den åndelige søvn. Likegyldigheten. Det å vite ikke det samme som å gjøre. Og for deg som er lit Ekstra interessert i dette, så står det i Kapitel 24 om en lovløshet som skal ta overhånd. Og der står det i 2. Thessalonika-brev forklaring på hva denne lovløsheten er. Den har et namn, den heter Antikrist, og den har vært i verden helt etter Jesus var der første gang, og skal få en større og større flytelse. Men det som skjer, det er det er en som arbeider mot alle Guds bud og lover. Der er en som gjør alt han kan for at vi ikke skal tro det som står sånn som det står. Som undergraver Guds gode bud og ordninger på område etter område og en dag så har lovløsheten tatt over han. Og hvis du følger med så tror du gjenkjenne at lovløsheten kommer inn på område etter området. Guds ord, Guds gode ordninger for liv i denne verden, blir satt spørsmålstegn med av han som har en jobb, som han begynte med i tidens morgen, han sa, har Gud virkelig sagt. Kan vi stole på Gud? Vi kan stole på Gud, folk. Vi kan stole på at han vil oss väl. At han vil alle mennesker vel. Alle disse som haster forbi oss i løpet av en hverdag, i løpet av en uke, i løpet av ett liv. Gud vil de det beste. Men lovløsheten forteller, er det noe sikkert at Gud vil deg vel? Har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig ment det han har sagt? Og det siste, dette gikk fort, glad av går for det men nå får vi bruke litt ekstra tid på det siste her for det handlar jo om det Ko er vi når han kommer er du til stede på gudstjenesten i dag jeg ser du er fysisk til stede jeg skal ikke si hvem vi ser sove det er ingen enn som sover sånn tydelig enda men, men er du til stede for Jesus er til stede men en dag ble ikke spørsmålet om du var i rommet, men om du var til stede, åndelig talt, på en rett måte når Jesus kommer. Og i denne teksten, jeg anbefaler deg å bruke litt tid på Matteus 24 og 25 de neste dagene. Les det. Les det flere ganger. Lykkelig er den tjeneren som Herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake. Men, og hva er dette? Altså, lykkelig den som Herren finner i arbeid med dette. Med noe helt spesielt. Med noe helt avgjørende. For vi jobbar jo alle. Vi har ulike jobber. Vi har ulike oppdrag. Det handler ikke om vi vaskar opp eller om vi vaskar golv eller om vi er på et sykehus eller om vi står på en preikestol eller på en arbeidsmaskin. Det handler ikke primært om det. med handler om dette, det handler om hva som betyr noe for oss, hva som prioriteres, hva som lägger det ekstra in over det å være et Guds barn i møte med budskap om at Jesus kommer tilbake. Och så kommer det mange ting i disse to kapittelene. Jesus taler om at vi må være utholdende. Jeg har enkelte arbeidsoppgaver som jeg kjenner er så kjedelige at jeg holder ikke ut, og så hopper jeg over på en ny. Ah, og så må jeg tilbake igjen. det må jo gjøre det ferdig. Livet med Gud er ofte krevende. Og vi lurer på hva i alle dager jeg vi holde på med. Men man sier, Jesus, hold ut. Vær utholdende. Vær utholdende i bønn. Vær utholdende i den oppgaven som du har fått. Ikke gi opp. Ikke gi slip. Og så sier Jesus, du, du må vurdere nøye. Sånn som dere nå vurderer om dette, jeg forkynner, har, si, er det bibelsk, er det sant? Så skal du lytte til alle som uttaler seg, som sier noe, som forkynner, som skriver. Og så skal du vurdere om, er det sunt? Er det bibelsk? Er det sant? Det er noe som glittrer så utrolig når det framstår. Og du kan bli helt, wow, her skjer det. Men så skal du spørre, er det ekte? Er det sant? Forherrlig er det Jesus. Pærer det den gode frukten? Og dette handler også om at vi på ulike måter skal få lov å være med å dele evangeliet. De gode nyhetene, den som han finner i arbeid med dette, og det betyr ikke at du nå skal bare springe hjem og spring rundt alle du sier til. Nå har jeg delt evangeliet, sjekk. Delt evangeliet, sjekk. Men det handler om at dette er vårt oppdrag. Dette er vårt kall. Det er det som er den store forskjellen mellom deg og et annet menneske som ikke kjenner Jesus. Det er du har fått lov til mot ta imot evangeliet. Nåden. Tilgivelsen. Blitt ett Guds barn. Og så har vi så mange forskjellige måter å dele det på. Del på din måte. Hva Jesus betyr i ditt liv. Og så er ett et eget avsnitt i disse kapittelene. Om tre stykk fikk jeg oppdrag å forvalte eierens verdier. Og så var det en som omsatte det og fick dobla gevinsten, en annen fikk dobla gevinsten. Så var det en treie som visste at det var en hard herre, han tjente han grafte det ner. så det i alle fall skulle bevare det ene. Det gikk ikke så bra med han. Fordi han var ikke opptatt med dette. Han var opptatt med å sikre seg selv. De andre var opptatt med at det jeg har fått av Gud, det må få bein å gå på, det må få føtter, det må få hender, det må vidare til andre mennesker. Og når han kom tilbake, så fant han de opptatt med dette. Sarlige lykkende. Erkelige er de som Herren finner opptatt med dette. Hvor ska vi være når Jesus kommer igjen? Jeg tenkte det var jo bäst han kom midt under en gudstjeneste mens jeg var på jobb og pregte evangeliet. Eller mens du stod og snakket med en nabo, eller en kollega, eller med barna dine, eller noen andre, og rett og ga Jesus videre. tänk om han kom akkurat da. Jeg hørte den jeg vung at jeg ikke måtte gå på kino for hvis han kom deg satt på kino så ble vi igjen. Sånt? Ja vel, då er det ingen der hvor så kan se på fjernsyn lenger for det er å si verre enn det er jeg så på kino når jeg var 15 år. Da noe er det tatt plassen inn i ni stuen. Det handler ikke om sånne ting. Men det handler om er vi opptatt med dette? Er du opptatt med dette? Det som Jesus er opptatt med. Og så avsluttes teksten med et så utfordrende budskap. «Det du har gjort, sier Jesus, mot en av mine minste, det har du gjort mot meg. Det var det glasset med vann. Det var det besøket i fengselet. Det var den omsorgen du viste mot ett menneske, sa Jesus. Det har du gjort mot meg. Ja, men hvordan så vi deg fattig? Hvordan så vi deg sulten, Jesus? Hvordan såg vi deg naken?» Jo, når vi ser på skjermen, om de tusener på tusener om ser vi på flukt. Når vi ser det omkring oss, de menneskene som faller gjennom alle statens sikkerhetsnett. Det mennesket. Det som kanskje alle andre ser. Jesus var en mester til å se de som andre gikk forbi. Og så sier han, det betyr noe. Det er dette Når han kommer til var igen kur er du då. Err du en av de som är opptat med dette. Det som gör du är lykilig når han kommer, for du du var på rätt plass O så afslutar vi. Men det som går jen jen disse kapitel, når i allt det som det y Testamentet traler om når det hand om at Jesus kan komme i igen, såvåg der. For dere vet ikke vilken dag deres Herre kommer. Han kan komme i dag. Vi vet ikke det. Han kan komme i morgen. Vi vet ikke det. Han vet det. Han som ikke drøyer, som vet timen og minutter og sekunder det skal skje. Han kan komme. Og så spørsmålet, hvor er du når han kommer? Er du til stede? stede? Er du opptatt med dette, med det som Jesus sier, gjør deg lykkelig i møte med han, så våk da. Er du berett? Er du våken, åndelig forstand, opptatt med det Jesus er opptatt med, ska vi be sammen. Herre, du är här. Vi har lest ditt ord. Og vi har lest ditt løft om at der hvor to og tre er samlet i ditt navn, der er du, Jesus. Og nå ber jeg om at hverken jeg selv eller noen i forsamlingen skal vurdere min preken. Det at vi alle stiller oss spørsmålet. Er jeg til stede? Er jeg til stede? optat med dette er det det som preger mitt liv er det det som preger min tro er det det som preger meg her når jeg venter på deg som et herlig budskap at du skal gjenopprette det skal skape en ny himmel og en ny jord hvor rettferdigheten bor Herre takk for at du kommer og kommer du ikke fysisk i dag eller i morgen, så kommer du til oss når vi åpner ordet ditt. Når vi folder hendene våre, når vi ber til deg. Når vi lytter til åndens stemme, så kommer du, Herre. Og så er du til stede i våre liv. Amen.